0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Mordis, zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin wie immer Melly Und ich bin Foxy. Und endlich bin wieder ich dran. Das erste Mal im neuen Jahr. Und ich freue mich riesig, dir diesen Fall zu erzählen. Der begleitet mich bestimmt schon seit zwei Jahren. Also wirklich seit unseren Anfängen. Denn da war das erste Mal, dass uns dieser Fall zugeschickt worden ist. Und ich habe ihn mir so lange auf unserer Liste Aufbewahrt und ich dachte, irgendwann kommt das perfekte Überthema. Und ich dachte, jetzt für F passt das
1: einfach perfekt. Okay, ich bin mega gespannt. Erstens, ob ich den auch in unserer Inbox gesehen habe. Und zweitens, du hast ja schon mal F gehabt. Warum hat es ein anderer Fall dann eher geschafft?
0: Ja, frage ich mich wirklich auch. Ich glaube, weil ich mir für diesen Fall zig Überthemen überlegt hatte. Mhm. Also hier hätte wirklich so viel gepasst. Und jetzt in dieser ganzen Weihnachtszeit und jetzt fiel auch so ein bisschen Schnee, war ich so ein bisschen in dieser ganzen, ja, in dieser Mut, so dieses Kältere und Frostige. Und dann habe ich nochmal in unsere Liste geguckt und sehe diesen Fall und sehe, dass er in Alaska spielt und dachte, ja, das passt doch eigentlich ganz gut.
1: Dann ist es sogar eigentlich super aktuell, jetzt wo du Alaska sagst, da gab es da
0: auch diesen Airline-Vorfall, sag ich mal. Oh mein Gott, ja, da haben wir sogar noch letztens drüber gesprochen und du wirst lachen oder vielleicht auch nicht lachen, die Leute im Flugzeug haben mit Sicherheit nicht gelacht, aber Flugzeug ist schon mal ein gutes Stichwort für den heutigen Fall. Das passt schon mal ganz gut. Aber ich möchte das Überthema noch nicht verraten. Ich möchte euch erstmal und dich auf eine kleine Reise mitnehmen und euch ein bisschen die Rahmenbedingungen für den Fall heute erzählen. Schieß los, Melly. Wir begeben uns heute nach Alaska, wie eben schon gesagt. Und ich glaube, wir waren mit dem Podcast auch noch nie da, soweit ich weiß. Mm -mm. Alaska ist der östlichste, bzw. auch nördlichste Bundesstaat der USA und auch der mit der niedrigsten Bevölkerungsdichte. Gerade mal 0,41 Einwohner leben hier pro Quadratkilometer. Deshalb wird es auch nicht wundern, dass ein Großteil Alaskas von dichten Nadelwäldern bewachsen ist, in denen sich majestätische Tiere wie Braunbären, Elche und auch Wölfe tummeln. Man findet dort eine atemberaubende Landschaft mit üppiger Vegetation. Und jetzt stellt euch vor, ihr fliegt mit einem kleinen Flugzeug über genau diese Wälder. Ihr seht Flüsse und Seen und könnt die Natur von oben betrachten. Nach einiger Zeit landet ihr in der Nähe einer abgelegenen Hütte mitten im Wald. Weit und breit wohnt keine Menschenseele. Und jetzt stellt euch vor, euch werden die Augen und Hände verbunden und ihr werdet blind immer tiefer in den Wald geführt, bis ihr irgendwann die Orientierung völlig verloren habt. Irgendwann werdet ihr losgelassen, doch eure Augen und Hände bleiben verbunden. Ihr stolpert blind und orientierungslos durch die Wildnis auf der Suche nach Hilfe. Doch das Einzige, was ihr hört, ist das immer näher kommende Rascheln und Schüsse, die durch die Dunkelheit an euch vorbeipfeifen. Genau so erging es mindestens 17 Frauen im Alter zwischen 17 und 41 Jahren in den 70er und 80er Jahren in Alaska. Es geht heute um den berüchtigten Flying Nightmare, der Serienmörder mit den meisten nachgewiesenen Opfern in der Geschichte Alaskas. Okay, ich muss sagen, ich hatte den gar nicht auf dem Schirm. Ich bin super gespannt, was du heute erzählst. Ja, du kannst gespannt bleiben. Liebe Mordis, wir haben heute einen ganz besonderen Werbepartner für euch. Denn heute könnt ihr nicht nur mit unserem Coach sparen, sondern ihr spart mit jeder einzelnen Bestellung automatisch. Es geht heute um Mutatos. Vielleicht hat der eine oder andere bereits von Ihnen gehört. Denn Mutatos rettet Lebensmittel, die es aufgrund von Überproduktion zum Beispiel oder Saisonalität oder von zu kurzem oder teils überschrittenem MHD nicht in den regulären Handel geschafft hätten. Und wie schon gesagt, ihr könnt hier richtig geile Schnäppchen ergattern. Denn die Lebensmittel und auch Drogerieprodukte könnt ihr mit bis zu 80% Rabatt kaufen. Und wir mussten
1: natürlich auch zuschlagen und haben heute unsere Box zugeschickt bekommen, die wir gemeinsam mit euch auspacken wollen. Ich hole es mal ganz kurz. Oh. oh Mann, das ist ganz
0: schön schwer. Ja, ich weiß auch, was wir uns bestellt haben, dass es so schwer ist.
1: Wir haben uns hauptsächlich für Sachen entschieden, die wir ohnehin im Alltag gebrauchen können. Zum Beispiel hier, Melli, schau mal. Unser beider Lieblingsmilchersatz: Die Alpro Not Milk im Achterpack für gerade einmal 16,79 Euro mit 30% Rabatt. Der Normalpreis wäre 23,92 Euro. Wir haben damit also über 7 Euro gespart.
0: Ich liebe diese Hafermilch einfach so sehr. Ich packe die in alles rein, in meinen Kaffee, in meinen Müsli. Also mega, mega geil. Aber Moment, ich muss mal gucken, was wir hier noch haben. Eieiei. Oh, ich habe hier noch was ganz Leckeres. Da mussten wir sofort zuschlagen, als wir das gesehen haben. Nämlich haben wir uns Bio-Edamame-Fettuccine bestellt, die regulär 4 Euro pro Packung kosten würden. Also finde ich persönlich ziemlich teuer und mache immer einen großen Bogen darum, weil ich die einfach so gerne mag, aber es nicht einsehe, so viel Geld auszugeben. Aber bei Mutatos gab es ganze 68% Rabatt. Also wie krass bitte. Und wir haben gerade mal 1,29 Euro bezahlt. Ja, total. Meistens hat mich hier wirklich der Preis vor einem Kauf abgeschreckt.
1: Ich schaue aber mal weiter, was wir noch so haben. Oha. Hier mein Daily Allrounder, der Express Benz Vollkorn Naturreis, den ich fürs Mittagessen gerne schnell in die Mikrowelle packe. Den haben wir hier für 35 Prozent
0: weniger ergattern können. Den liebe ich auch so sehr. Ich nehme mir den wirklich fast jede Woche mit auf die Arbeit ins Büro, wenn es einfach mal schnell gehen muss in der Mittagspause. Und guck mal, Fuchsi, ich habe mich hier besonders drauf gefreut. Das sind Gemüsechips. Da kosten zwei Packungen gerade nur 2,38 Euro. Und ich würde sagen, der nächste Filmabend kann kommen. Und wahrscheinlich wird es mal wieder eine True-Crime-Doku. Sehr wahrscheinlich.
1: Aber für mich darf es bei einem Filmeabend auch gerne mal süß sein. Dafür habe ich mir erstmal 21% reduzierte Oreos bestellt. Du schwörst ja
0: auf Oreos, denn die sind ja sogar vegan. Genau. Und ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, denn ein Unboxing in einem Podcast ist wirklich ziemlich dumm. Aber Lebensmittel verschwenden ist noch viel dümmer, Leute. Vor allem bei so niedrigen Preisen. Und das Geile ist, ihr könnt bei
1: uns sogar doppelt sparen. Denn mit unserem Code TELLMEMOD15, alles groß und zusammengeschrieben, spart ihr nochmal 15% extra. Dieser Code ist gültig bis zum 31.03.2024. Und alle weiteren Infos und Links zur
0: Website findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und wir schauen jetzt einfach mal weiter, was wir noch so alles Leckeres in unserer Box finden können. In den 70er und 80er Jahren gingen viele Menschen nach Alaska, um einen Neuanfang zu wagen oder um eine Weile unterzutauchen. Ich denke, viele von uns haben das mit Sicherheit auch schon in Filmen oder in Serien gesehen, dass sich Leute irgendwo in Alaskas Wildnis niederlassen, um einfach eine Weile ja, für sich selbst zu sein. Also wie viele Spionage-Thriller starten in Alaska mit irgendeinem Auftragskiller, der plötzlich da wieder zurück zu seinem Business kommt? <lacht> Manche von ihnen wollen aber vielleicht einfach nur nach einer Trennung ein neues Leben beginnen. Andere wollen ihren Schulden entkommen oder haben tatsächlich irgendein Verbrechen begangen und hoffen so dem Gesetz zu entfliehen. Mhm. Aber wieder andere verschwinden leider nicht aus freien Stücken. Von den 70ern bis Mitte der 80er Jahren wurde die Wildnis Alaskas zu einem sehr beliebten Reiseziel, als die Menschen nach Norden strömen, um die Alaska-Pipeline zu bauen und ein plötzlicher Bevölkerungsboom entstand. Am 13. August 1982 waren zwei Zivilpolizisten in der Nähe des Knick Rivers etwa 40 Kilometer von Anchorage in der Wildnis Elche jagen. Sie waren gerade auf der Suche nach Fährten, aber sie fanden etwas anderes als Elchlosung auf ihrem Weg. Mitten in den dichten Wäldern stießen sie plötzlich auf teilweise vergrabene menschliche Überreste. An diesem Tag, sie wussten gar nicht, was sie damit machen sollen, ließen sie sie einfach liegen, doch sie informierten die örtlichen Behörden und bereits am nächsten Tag trafen die Tatorttechniker der Alaska State Troopers am Tatort ein. Neben ein paar Kleidungsfetzen einer elastischen Binde fanden die Beamten in dem flachen Grab auch eine Patronenhülse des Kalibers 2,23. Nachdem sie das Gebiss haben untersuchen lassen, wiesen die zahnärztlichen Unterlagen darauf hin, dass es sich bei den Überresten um die 23-Jährige Sherry Morrow handelte. Sie war eine Stripperin aus Anchorage, die ein Jahr zuvor von ihrem Freund als vermisst gemeldet worden war. Die Polizisten riefen dann ihren Freund an, um ihm die Nachricht zu überbringen und er konnte dann schließlich auch die Kleidung identifizieren, die die Ermittler am Fundort gefunden hatten. Aber ihr Glücksbringer, eine goldene Pfeilspitze, also so ein goldener Anhänger, den sie nie abnahm, der war nicht dort. Sherry Morrow wurde kurz nach ihrem Verschwinden ermordet, sodass der Mörder mehr als ein Jahr Zeit hatte, seine Spuren zu verwischen. Die Alaska State Trooper wussten, dass es im Grunde fast unmöglich war, den Täter jetzt herauszufinden, denn so gut wie alle Spuren waren vernichtet und man hatte überhaupt keine Hinweise, um wen es sich bei dem Täter handeln könnte. Wiederum ein Jahr später, nach der Entdeckung von Sherry Morrow, tauchten dann immer mehr Frauenleichen in der Wildnis von Alaska auf. Erstmal schien das nichts Ungewöhnliches zu sein, zumindest laut den State Troopern, denn jedes Jahr verschwinden unerfahrene Wanderer oder Jäger und erliegen dann einfach der harten Wildnis. Sie überschätzen sich, sie sind zu lange unterwegs, sie haben nicht genug Proviant oder zu trinken dabei und verenden dann einfach.
1: Mhm.
0: Oder stürzen und haben einen Unfall auch. ne? Genau, hatten wir auch schon mal in einem Podcast, da wurde aber dann ein Verbrechen vertuscht. Ja. Was aber ungewöhnlich an diesen Leichenfunden war, ist, dass diese Frauen nicht durch einen Sturz oder durchs Verdursten gestorben sind, sondern durch Schüsse getötet wurden. Beide Leichen waren ja jetzt bereits schon einige Zeit in der Wildnis. Also Sherry einmal ein Jahr und diese nächste Frauenleiche, die bisher noch nicht identifiziert werden konnte, war auch schon mehrere Monate dort. Das konnte man anhand der Überreste feststellen. Und das lag vor allem daran, dass dieser Teil sehr, sehr schwer zugänglich war. Also auch nicht viele Wanderer verirrten sich so tief in die Wildnis hinein. Erst beim Bau einer neuen Straße, die am 2. September 1983 angefangen wurde zu bauen, stieß dann ein Team der Bauarbeiter nicht weit von der Stelle von Sherry Morrow erneut auf menschliche Überreste. Bis zu diesem Zeitpunkt konnte man dieses Gebiet eigentlich nur per Boot oder per Flugzeug erreichen. Auch hier wurde das Gebiss untersucht und die Leiche konnte als die 17-jährige Paula Golding identifiziert werden. Paula war eine arbeitslose Sekretärin, die von Hawaii nach Alaska gezogen war. Finde ich auch einen krassen Schritt und eine sehr krasse Umstellung. Zu dem Zeitpunkt des Fundes war Paula seit fünf Monaten vermisst. Und auch Paula hatte einen Job als Stripperin in Anchorage angenommen, um über die Runden zu kommen. Das könnten beides jetzt riesige Zufälle sein, doch eine Sache spricht dafür, dass sie das Opfer vom selben Täter waren. Denn auch bei Paula konnte eine Patrone des Kalibers 223 gefunden werden. Hm. Für die Alaska State Trooper war eigentlich die Verbindung sofort klar. Also, es ist schon ein riesiger Zufall. Das ist ein großkalibriges, schweres Gewehr. Und klar, es sind zwar viele Jäger in dieser Wildnis unterwegs, aber. Dass zwei Menschen, zwei Frauen im ungefähren selben Alter, also Anfang 20 bzw. 17 Jahre, vom selben Kaliber getötet wurden, ist schon ein sehr, sehr großer Zufall. Ich habe vorhin auch schon dran gedacht, dass es ja auch so eine
1: Art von Unfall sein könnte, weil jemand jagen geht und dann die Frauen dann für, weiß ich nicht, wild halten. Mhm. Aber nichtsdestotrotz wurden sie ja dann vergraben, was auf jeden Fall
0: dann auch auf eine Vertuschung hindeutet. Auf jeden Fall. Und auch bei Paula fehlt ein Schmuckstück, das sie normalerweise immer bei sich trug. Was auch schon merkwürdig ist. Die Alaska State Troopers sind auf jeden Fall alarmiert und vor allem völlig überfordert. Denn obwohl das jetzt noch nicht drei Leichen waren, gehen sie trotzdem von einem Serientäter aus. Denn so viele Zufälle können einfach nicht auf einmal stattgefunden haben. Nach diesen beiden Leichenfunden glaubten die Polizisten, dass es mehr geben könnte. Und sie begannen, die vermissten Anzeigen zu überprüfen. Und davon gab es in dieser Gegend sehr viele. Es war auch nichts Ungewöhnliches in Alaska, denn genauso schnell wie die Menschen hier auftauchten und hinzogen, um ihrem alten Leben zu entfliehen, verschwanden sie auch wieder, um irgendwo wiederum ein neues Leben zu beginnen. Zur Anzeige gebracht wurden zwischen 1980 und 83 zwölf vermisste Frauen. Die State Trooper schickten die Beweise vom Tatort von Sherry Morrow und Paula Golding zur Analyse an das FBI-Labor in Washington D.C., einfach weil sie nicht genügend Kapazitäten hatten, das bei sich zu überprüfen. Dort wurde getestet, ob die zwei Patronenhülsen von der gleichen Waffe stammen. Denn das Kaliber heißt ja jetzt nicht unbedingt, dass es auch von derselben Waffe abgefeuert wurde, mhm. sondern es hätte ja auch eine andere Waffe gewesen sein können, zufällig mit demselben Kaliber und zufällig auch mit einem Mord verbunden. Und sie bekamen auch schnell die Gewissheit, denn das Labor konnte eindeutig feststellen, dass beide Frauen mit demselben Hochleistungsgewehr getötet wurden. Nun waren sich die Polizisten also endgültig sicher, sie hatten es definitiv mit einem Serienmörder zu tun. Während sie in der Wildnis nach weiteren Leichen oder Hinweisen suchten, hat die Polizei von Anchorage mit ihren ganz eigenen Problemen zu kämpfen. Also Anchorage ist eine Stadt in der Bucht des Cook Inlet mit heute knapp 300.000 Einwohnern, und ist mit Abstand die größte Stadt Alaskas sowie das wichtigste Industriezentrum. Deshalb wundert es auch nicht, dass sehr viele nach Anchorage ziehen. Denn dort gibt es wenigstens Arbeit, dort gibt es ein Sozialleben, dort gibt es Clubs, dort gibt es Bars und so weiter. Aber du hast trotzdem so diese Abgelegenheit, diese Abgeschottenheit von Alaska. Aber wie jede Stadt hat auch Anchorage ihre dunklen Seiten. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wurden in den 70er und 80er Jahren die Alaska-Pipelines gebaut und sehr viele Männer kamen dorthin, um dort an der Pipeline zu arbeiten. Wo viele Männer hinziehen, ziehen auch irgendwann viele Frauen hin, aber jetzt nicht unbedingt, um an der Pipeline zu arbeiten, sondern um irgendwie ja, an schnelles Geld zu kommen. Und so fangen ganz viele von ihnen in Stripclubs an oder in Bordellen, um als Prostituierte zu arbeiten. Und wie wir bereits das eine oder andere Mal hier in diesem Podcast gehört haben, ist das nie ein besonders sicherer Job. Und immer wieder verschwanden Frauen aus Anchorage, die genau in diesem Milieu unterwegs waren. Cindy Polson war eine von ihnen. Sie galt tatsächlich kurze Zeit als vermisst, tauchte wenig später aber wieder auf. Doch das war nur reines Glück. Am frühen Morgen bis 13. Juni 1983 rannte Cindy Paulson ein Highway in Anchorage hinunter. Sie war halbnackt und ihre Hände waren mit Handschellen hinter ihrem Rücken gefesselt. Sie war panisch und rannte um ihr Leben. Sie schrie und versuchte, irgendwie vorbeifahrende Autos anzuhalten und ein Wagen hielt an. Der Fahrer fragte sie natürlich, was passiert war, aber sie war so aufgelöst, dass sie kaum ein Wort herausbekam. Die wenigen Worte, die er verstand, waren Flugzeug. Waffe, Hütte und Vergewaltigung. Cindy wollte nicht zur Polizei, sondern in ihr Motel gebracht werden, in dem sie aktuell lebte. Sie war ebenfalls Prostituierte und sie hatte einfach Angst, von der Polizei einfach direkt nicht ernst genug genommen zu werden und wollte den ganzen Schreck, den sie erlebt hatte, einfach vergessen. Und so setzte der Autofahrer sie dort ab. Hm. Allerdings bekam der Empfangschef des Motels mit, was passiert war und er sah auch, wie aufgelöst Cindy war und dass sie einfach halbnackt in das Hotel zurückstolperte, sodass er sie fragte, ob alles in Ordnung sei. Und als sie das einfach bejahte, beziehungsweise total apathisch einfach da saß, beschloss er einfach, auf eigene Faust die Polizei zu rufen. Er erklärte ihnen, dass hier eine halbnackte Frau saß und dass hier irgendwas Schlimmes passiert sein musste. Und kurze Zeit später kamen bereits die Beamten der Anchorage Police zum Motel und wollten Cindy vernehmen. Erstmal nahmen sie ihr die Handschellen ab und versuchten, sie irgendwie zu beruhigen. Sie gaben ihr eine Decke, sie gaben ihr Kleidung und fingen dann langsam an, sie zu befragen. Waren die dann noch im Motel oder auf der Wache? Nee, im Motel. Also die erste Befragung mhm. haben sie erstmal im Motel durchgeführt. Einfach weil sie so aufgelöst war und sie wollten ihr erstmal ein bisschen Ruhe gönnen. Aber trotzdem muss man ja auch so schnell wie möglich nach einem Verbrechen eine Aussage aufnehmen, weil ja viele Erinnerungen dann einfach vergessen werden oder sich vermischen. Und je früher man das nach einer Tat macht, desto sicherer sind einfach die Aussagen, die jemand tätigt. Und in diesem
1: Fall, ich weiß, die Polizisten wussten das wahrscheinlich noch nicht, aber mit der möglichen Vergewaltigung dann auch
0: Spuren sicherstellen. ne? Exakt das. Beweise. Genau. Greg Baker war einer der Polizeibeamten, die sie nie an diesem Tag vernahm. Er erinnert sich an den Vorfall und erzählt. Sie trug Handschellen und hatte nur wenig Kleidung an. Sie wirkte von Anfang an sehr glaubwürdig. Sie war total verängstigt, aber erzählte uns ihre Geschichte. Cindy Paulson arbeitete als Sexarbeiterin auf der Straße, als Anfang Juli ein Wagen neben ihr anhielt. Der Mann im Inneren wirkte jetzt nicht besonders gepflegt, aber er war sehr, sehr höflich. Sie erinnert sich, dass er etwa 1,80 Meter groß war und relativ drahtig, nicht sehr muskulös und eine Brille trug. Was ihr aber sofort auffiel, war sein Stottern. Allein dadurch wirkte er halt total unsicher und nicht wirklich bedrohlich auf sie. Sie sagte, er wirkte halt eher wie so ein Kind, wie so ein unsicheres Kind, der sie jetzt nervös fragte, ob sie nicht zu ihm ins Auto steigen würde. Hm. Das erste Mal. Ja, so, so hat sie halt wirklich gedacht. Und dann hatte sie auch so ein bisschen Mitleid und war so, ja, okay, dann komm, dann tue ich dir jetzt den Gefallen. Ich meine, sie verdient ja auch ihr Geld damit und hat sich natürlich auch gefreut, aus der Kälte rauszukommen. Mhm. Doch kaum war sie in sein Auto gestiegen, legte er ihr Handschellen an und hielt ihr einen Revolver an den Kopf. Er sagte ihr, wenn sie versuchen würde zu fliehen, würde er sie sofort erschießen. Er verband ihr aber zu diesem Zeitpunkt weder ihre Augen, noch die Hände hinter ihrem Rücken. Denn der Grund, weshalb er die Handschellen so schnell anlegen konnte, war, dass eine Seite der Handschellen am Türgriff des Autos befestigt war und sie quasi mit der anderen Seite ans Auto gefesselt war. Hm. Anschließend fuhr er mit ihr in eine sehr gute Wohngegend in Anchorage und zog sie schließlich vor einem großen, gut gepflegten Einfamilienhaus aus dem Wagen. Im Inneren des Hauses sah es sehr ordentlich und auch hübsch aus, aber überall an den Wänden hingen Jagdtrophäen. Er zog sie immer tiefer in das Haus hinein, bis sie schließlich in seinem Arbeitszimmer, wie er es nannte, angekommen waren. Dort fesselte er sie erst und fixierte sie dann an einem Haken an der Decke. Dort, quasi hängend, zog er sie aus und Cindys Folter begann. Wie lange er sie genau vergewaltigte, wusste sie nicht mehr. Aber die Vergewaltigung war noch das harmloseste, was er ihr antat, erzählte sie später. Mit verschiedensten Werkzeugen fing er an, ihren ganzen Körper zu bearbeiten. Und ich gehe hier mit Absicht nicht ins Detail, denn das, was Cindy schildert, ist wirklich grauenvoll. Also ich kann ja nur mal sagen, welche Werkzeuge er benutzte. Es waren Zangen, es waren Hämmer, es waren Schraubenzieher. Hm. Nach Stunden der Folter ließ er sie dann irgendwann einfach dort an diesem Haken hängen und ging hoch in sein Schlafzimmer, um sich etwas auszuruhen. Aber er war noch nicht fertig mit ihr. Am nächsten Tag, sagte er, wolle er sie in seine Hütte in die Wildnis bringen. Wenn sie versuchen würde, auf dem Weg dahin jemanden auf sich aufmerksam zu machen, würde er sie töten. Er sagte ihr sogar zu diesem Zeitpunkt, dass er bereits ein Alibi habe, und seine Freunde für ihn lügen würden und niemand ihr glauben würde. Er packte sie dann also in seinen Wagen und fuhr mit ihr zu einem kleinen Flughafen in der Nähe von Anchorage. Es war jetzt relativ früh am Morgen, also laut Aussagen so sechs Uhr in der Früh. Da war also noch nicht viel los und die beiden wurden nicht bemerkt. Dort angekommen, stieg er dann aus dem Wagen aus und ließ sie erst mal gefesselt darin zurück. Aber Cindys Glück war, dass er sie diesmal nicht an der Beifahrertür fesselte, sondern lediglich ihre Hände hinter dem Rücken. Sie war quasi frei im Auto, aber sie konnte sich halt selbst nicht richtig bewegen. Hm. Sie saß jetzt also hinten auf der Rückbank und konnte sehen, wie dieser unbekannte Mann verschiedene Dinge aus dem Wagen in sein Flugzeug packte. Unter anderem große Gewehre und Waffen. Und als er ihr gerade den Rücken zuwendete, sah sie ihre Chance. Sie packte ihren ganzen Mut zusammen, riss die Tür auf und rannte. Sie rannte übers Flugfeld, rannte um ihr Leben und gelang schließlich zu einem Highway, von wo aus sie dann von dem Auto mitgenommen wurde. Als sie mit ihrer Aussage fertig war, standen die Beamten einfach nur sprachlos da. Die Geschichte war so detailliert und klang gleichzeitig aber so unfassbar, dass sie erstmal gar nicht glauben konnten, was sie ihnen gerade erzählt hatte. Hm. Aber sie sahen ja, wie aufgelöst sie war und, und dass sie auch halb nackt war. Und warum sollte sie sich das Ganze einfach nur ausgedacht haben? Ja,
1: und also so wie du es gerade schilderst, wirkte es auch nicht so, dass sie voll auf Drogen gewesen wäre oder alkoholisiert, sondern einfach nur von den Emotionen so aufgelöst
0: war. Genau, genau. Also sie wirkte auf jeden Fall sehr, sehr glaubwürdig. Und die Beamten glaubten ihr auch in diesem Moment. Sie wusste ja auch, wie der Täter aussah, sie konnte ihn beschreiben, sie konnte das Auto beschreiben, das Haus, das Flugzeug und auch die Waffen, die er bei sich trug. Bevor sie dem aber weiter nachgehen wollten, wollten sie Cindy erstmal in ein Krankenhaus bringen. Genauso wie du vorhin gesagt hast, sie wollten erstmal Spuren sichern, er hatte sie ja vergewaltigt, vielleicht konnten sie irgendwas nachweisen. Wir wissen auch, DNA-Analysen waren noch in den Kinderschuhen, aber vielleicht hätten sie irgendwas anderes finden können, was irgendwie auf den Täter hinwies. Auf dem Weg zum Krankenhaus bekam Cindy dann aber einen Geistesblitz. Und das finde ich auch so krass, denn die Beamten kamen nicht auf die Idee, das direkt zu machen. Beziehungsweise wollten ihr das auch nicht zumuten, so direkt nach der Tat. Phantombild. Nein, das nicht. Ja. Aber es geht in die ähnliche Richtung. Sie wollte auch etwas identifizieren, nämlich das Flugzeug. Sie sagte, hier in der Nähe ist der Flughafen. Ich kann mich daran noch ganz genau erinnern. Lasst uns da hinfahren. Ich sag euch, wie das Flugzeug aussah. Vielleicht gibt es da jemanden, der sagen kann, wem das gehört. Mhm. Und so taten das dann die Beamten auch mit ihr. Sie gingen mit ihr zu diesem Flughafen und tatsächlich stand da dieses Flugzeug, welches sie nie eindeutig identifizieren konnte. Es war eine Piper Super Supercup. So ein kleines Flugzeug, was sehr viele dort in Alaska besitzen, um einfach von A nach B zu kommen. Die Distanzen sind super lang, die Straßen sind nicht sehr gut ausgebaut und die Wildnis ist einfach super rough und man kommt einfach häufig nur mit dem Flugzeug von A nach B. Am Flughafen gab es sogar einen Sicherheitsbeamten, dessen Aussagen sich mit Cindy's deckten. Der war quasi an der Schranke vorne und konnte sagen, welchen Wagen er hineingelassen hatte und welchen nicht. Es waren zwar nicht viele Zeugen da, aber der Sicherheitsbeamte konnte sich an diesen Wagen erinnern. Und er konnte sich nicht nur an den Wagen erinnern, sondern auch an das Kennzeichen. Was? Mhm. krass. War ein sehr aufmerksamer Sicherheitsbeamter. Also nicht nur einfach Schranke hoch, Schranke runter, sondern er hat auch mal genauer hingeguckt. Über Better Call Saul. Ja. Und das Krasse ist jetzt auch, dass nach der Überprüfung des Kennzeichens wirklich kein Zweifel mehr bleibt, dass Cindy's Geschichte irgendwie wahr sein musste. Denn die Gegend, in der der Wagen gemeldet war, war genau die wohlhabende Wohngegend, die auch Cindy beschrieben hatte. Aber auf wen ist der Wagen eigentlich gemeldet? Laut den Fahrzeugpapieren gehört das Auto, in dem Cindy entführt wurde, Robert Christian Hansen, einem sehr angesehenen Bäcker aus Anchorage. Die Polizei setzte Cindy dann am Krankenhaus ab und fuhr anschließend sofort zu der Adresse, um mit dem Besitzer des Wagens zu sprechen. Als sie dort ankamen, fuhr genau in dem Moment der Wagen um die Ecke, den Cindy beschrieben hatte. Bisherhin hierhin stimmte Cindys Geschichte also. Das Haus sah so aus, wie sie es beschrieben hatte. Der Wagen sah so aus. Und als der Mann aus dem Wagen stieg, sah er ebenfalls so aus, wie Cindy ihn beschrieben hatte. So drahtig, nicht muskulös, 1,80, Brille.
1: Ich genau, zu Hause. So.
0: Ja. <lacht> <lacht> als sie den Mann dann aber mit den ganzen Vorwürfen konfrontieren, hat der eine ganz eigene Geschichte zu dem Ganzen zu erzählen. Er beantwortete auch alle Fragen der Beamten total ruhig und überhaupt nicht nervös, als würde er hier gerade mit einem Vergewaltigungs- und Folterungsvorwurf konfrontiert werden. Hat er nicht gestottert? In dem Moment nicht, nein. Oh. Er sagte, dass er von 5 bis 11.30 Uhr im Haus eines Freundes gewesen ist, um einen Sitz für sein Flugzeug zu reparieren. Und danach war er dann noch bei einem anderen Freund und blieb dort bis etwa 5.30 Uhr am Morgen. Also eine sehr komische Uhrzeit. Und anschließend ist er dann wohl zum Flughafen gefahren, um den Sitz in sein Flugzeug einzubauen. Also die Zeiten stimmten schon und der Sicherheitschef hat ihn auch gesehen und das war auch sein Wagen. Aber er hat nichts mit irgendeiner entführten Prostituierten zu tun. Aber hat der Sicherheitsmann nur ihn gesehen im Wagen? Mm, er konnte sich leider nicht an Cindy erinnern. Die war hinten auf dem Rücksitz Ja. und wahrscheinlich hat er sie da halt irgendwie nicht gesehen oder sie musste sich geduckt halten. Aber war sie nicht an die Beifahrertür gekettet? Als sie entführt wurde, ja. Ach ja. Aber als sie dann zum Flugzeug gebracht wurde, war sie hinten auf dem Rücksitz. Stimmt, ja, hast du
1: gesagt, dass sie frei war, in Anführungsstrichen, also nicht ans Auto gekettet, aber sie war
0: gefesselt sozusagen, ja. Genau. Und Hanson blieb auch die ganze Zeit total ruhig und gab der Polizei dann sogar sein Einverständnis zur Durchsuchung seines Hauses. Also sie hatten zwar keinen Beschluss, sie hatten ja auch keine Beweise, es waren ja alles bisher nur Indizien und eine Aussage einer Frau. Und als er dann sagte so, ja klar, ich habe nichts zu verbergen, durchsucht mein Haus, durchsucht mein Auto, ich habe damit überhaupt keinen Stress, taten das die Beamten dann auch. Und auch jetzt glich das Haus erschreckend Cindys Beschreibung. Also es war super gepflegt, es war hübsch eingerichtet und überall in den Wänden waren Jagdtrophäen. Für die Beamten war das alles kein Zufall. Aber es bewies natürlich noch lange nicht, dass Hansen irgendwas damit zu tun hatte. Sie stellten das ganze Haus auf den Kopf, konnten aber keine Beweise finden. Also sie fanden weder irgendwie einen Haken an der Decke, noch Ketten, mit der Cindy gefesselt worden war, noch Werkzeug, was irgendwie blutverschmiert aussah, was auf Folterung hindeutete. Nichts. Sie bemerkten zwar eine lose Wandverkleidung im Flur Richtung Keller, mit einem Geheimversteck dahinter, aber dort fanden sie nur eine Sammlung von verschiedenen Waffen. Also nur in Anführungsstrichen, denn das war auch kein Beweis. Das zeigte nur, dass Hansen einfach ein passionierter Großwildjäger war, mit sehr speziellem Equipment. Und daraus machte er auch kein Geheimnis. Er sagte nur, er verstecke das dort, damit seine Kinder da nicht so leicht rankommen würden.
1: Oh Gott, hat er Kinder?
0: Ja, er ist sogar verheiratet. Sie fanden in dieser Verkleidung einen Revolver, aber der passte nicht zu dem, den Cindy beschrieben hatte. Die Waffe, mit der Cindy bedroht wurde, die Kette, mit der sie an die Decke fixiert wurde und die Decke, in der sie eingewickelt war, waren nirgends zu finden. Und auch Hansens Auto war komplett sauber. Die Polizei konnte also nichts in seinem Haus finden, das irgendwie zu Cindy's Geschichte passte. Außerdem hatte Hansen ja die Alibis, die bestätigten, dass er zu dem Tatzeitpunkt nicht da gewesen sein konnte. Sie überprüften auch die Alibis und seine Freunde sagten auch so, ja, der war bei uns, ja, der hat hier seinen Flugzeugsitz repariert und äh, hat die ganze Nacht hier verbracht. Also ja, der hat nichts zu verbergen. Und nachdem sie das alles überprüft hatten, gingen sie schließlich zurück zum Revier. Sie berichteten Cindy, was sie gefunden bzw. nicht gefunden hatten und sie war komplett außer sich. Sie konnte es einfach nicht fassen. Sie war ihrem Killer nur knapp entkommen und niemand glaubte ihr. Sogar bei einer Gegenüberstellung konnte sie Hansen ganz klar identifizieren. Sie haben ihn tatsächlich ins Revier zur Gegenüberstellung vorgeladen und neben anderen Männern aufgestellt und sie konnte ganz klar sagen, ja, dieser Mann hat mich festgehalten. Aber anstatt ihr zu glauben und nach weiteren Beweisen zu suchen, bitten sie Cindy, einen Lügendetektortest zu machen. Also what the fuck? Scheinbar haben sie ihr nicht geglaubt. Vor allem dachte ich mir, was soll das bringen? Sie sollen doch lieber einen Test mit Hansen machen, wenn sie unbedingt einen Test machen wollen, aber doch nicht mit dem Opfer. Hm. Cindy hat das Ganze auch abgelehnt, weil sie ohnehin wegen ihres Berufs ein großes Misstrauen gegenüber der Polizei hegt. Und vor allem gegenüber solcher Tests, weil sie häufig schon gehört hat, dass sie nicht aussagekräftig genug sind und sie einfach Angst hatte, dass sie am Ende als Lügnerin dasteht. Und hier kommen wir auch wieder zu einem Problem, dem wir ja schon häufig hier begegnet sind, dass Stripperinnen und Sexarbeiterinnen häufig mit bestimmten Stigmatas zu kämpfen haben und dass ein Teil der Beamten ihre Geschichte einfach nicht glaubten. Sie dachten, dass sie vielleicht einfach Geld irgendwie von Hansen erpressen wollte und dass sie ihm irgendwie eins auswischen wollte und dass sie genau wusste, wie es bei ihm zu Hause aussah, weil sie einfach schon mal da war, allerdings halt als Prostituierte und er vielleicht nicht bezahlt hatte oder sonst irgendwas. Und sie haben das Ganze so ein bisschen abgetan. Ach, hier schon wieder irgendwie eine Stripperin, die ein bisschen Drama macht.
1: Hm. Ja, die hatten halt nichts dann gefunden bei ihm zu Hause, ne? Genau,
0: nichts, was halt auf die Tat hindeutet. Also es mhm, sah genau. natürlich so aus, wie sie gesagt hatte, aber das hieß ja einfach noch nichts. Kurz Zeit später verließ Cindy dann sogar die Stadt, weil sie es einfach nicht mehr aushalten konnte, in derselben Stadt zu leben wie ihr Folterer und das Gefühl zu haben, dass sie einfach niemand glaubte. Mhm. Kurz Zeit später wurde ihr Fall dann auch fallen gelassen. Aber für einen Ermittler war der Fall noch nicht vorbei. Greg Baker war ja einer der Beamten, der Cindy am Anfang befragte und er glaubte ihre Geschichte. Er ließ nicht locker und er wusste, dass es in dieser Stadt ein Raubtier gab, so nannte er es, das durch die Straßen von Anchorage streifte und auf freiem Fuß war und bereit war, neue Opfer zu finden. Diese Tatsache bestärkte Greg Baker, nach weiteren Beweisen zu suchen, obwohl sein Vorgesetzter die Ermittlungen ja eingestellt hatte. Oberflächlich betrachtet fand Baker allerdings nichts in Hansons Akte, was irgendwie auffällig gewesen sein könnte. Er war vor circa 16 Jahren von Iowa nach Anchorage gezogen und hatte eine Bäckerei eröffnet. Tatsächlich war Hanson ein sehr beliebter Mann bei der Polizei, da diese, was glaubst du, ihre Donuts dort holt. Ge genau, genau <lacht> richtig. Also mehr Klischee, fand ich, hätte nicht passen können. Und Hansen war ziemlich erfolgreich. Laut den Beamten machte er die besten Donuts in der Stadt. Er war immer freundlich. Er hatte ein sehr gutes soziales Netzwerk aufgebaut und, ja, war ein angesehener Bürger. Er stotterte zwar, also er tat es zwar nicht bei seiner Befragung mit der Polizei, aber generell war er ein Stotterer. Aber das störte keinen. Er hatte eine Frau und Kinder und wenn er nicht in seiner Bäckerei war, genoss er das Fliegen mit seinem kleinen Flugzeug. Abgesehen von dem Hobby hatte er aber noch ein ganz anderes, wovon wir ja vorhin auch schon kurz gesprochen hatten. Jagen. Genau. Was ja auch nicht ungewöhnlich ist für Alaska. Denn mhm. viele Menschen dort gehen auf Jagd. Auch die Polizisten, die ja die ersten Leichen gefunden hatten oder die erste Leiche gefunden haben, waren ja auch Jäger und waren ja auch auf der Suche nach Elchen. Und so auch Hansen, er liebte die Wildnis. Er liebte es durch die Wälder herumzustreifen, Spuren zu suchen und auf Jagd zu gehen. Alles in allem war alles, was Baker herausfand, dass Hansen ein solider Bürger war und es ganz andere Verdächtige gibt, die deutlich besser in das Bild eines Serienmörders passten.
1: Ja, die haben sich auch nicht mal seine anderen Waffen angeschaut oder sowas dann, ne? Naja, die haben sich
0: schon die Waffen angeschaut, die sie da in diesem Versteck gefunden haben. Und er sagte auch, das sind alle Waffen, die ich habe. Ich verstecke die mhm. hier Richtung Keller, damit meine Kinder da nicht rankommen. Aber sie hatten ja nicht genug für einen Durchsuchungsbefehl oder um mhm. irgendwie das ganze Haus auf den Kopf zu stellen. Das war ja nur von ihm aus reiner Nettigkeit, dass er die Beamten in sein Haus gelassen hatte. Und da hat halt keine Waffe gepasst. Der Staatsanwalt Frank Rothschild erzählt später, dass Bob wie ihn alle nannten, einfach zu beliebt in der kleinen Stadt war, um in das Bild eines typischen Serienmörders zu passen. Alle liebten ihn und vor allem liebten alle seine Donuts. Die Beamten waren aber nicht untätig. Also auch sie wussten, dass hier irgendwer sein Unwesen trieb und dass sie aufgrund der zwei Leichen, die sie ja gefunden hatten, irgendeinen Mörder durch die Stadt streifte. Aber sie hatten erstmal Robert ganz klar als Hauptverdächtigen ausgeschlossen. Aber das endete nichts an der Tatsache, dass sie ständig neue Vermisstenanzeigen und auch neue Leichen in den Wäldern fanden. Die Beamten gründeten daraufhin eine Taskforce, um einen gemeinsamen Nenner bei den Morden zu finden. Gleichzeitig gingen sie los und befragten die Tänzerinnen und die Prostituierten im Ort, um eventuell Hinweise auf den Täter zu finden. Vielleicht gab es ja irgendjemanden, der gesehen hat, wie eine Freundin verschwunden war, in einen Wagen gestiegen ist und daraufhin nie wieder zurückkehrte. Gleichzeitig wollten sie aber auch die Frauen sensibilisieren und ihnen raten, vorsichtig zu sein, mit wem sie mitgingen. Doch Greg Baker wusste, dass er dem Mörder auf der Spur war und suchte weiter in Hansons Vergangenheit. Und dabei stieß er nach einiger Zeit tatsächlich auf ein paar Dinge, die zeigten, dass Hansen gar nicht so ein unbeschriebenes Blatt war, wie er in Anchorage galt. Zwölf Jahre zuvor, 1971, wurde er zweimal wegen Vergewaltigung, Entführung und Angriffen mit einer tödlichen Waffe verhaftet. Also ähnlich zu dem Fall von Cindy. Mhm. Seine Ergebnisse teilte Baker dann auch mit der Taskforce und die horchten dann tatsächlich auch auf. Denn das war schon ungewöhnlich. Bis zu dem Zeitpunkt waren sie sich ja sicher, dass Hansen ja, kein Dreck am Stecken hatte. Und das wusste dann auch keiner irgendwie aus seinem Umfeld? Nein, das blieb komplett unter Verschluss. Damals, muss man sagen, lebte er auch noch nicht in Anchorage. Und wir wissen ja mhm. auch, Digitalisierung ja. und so kam ja alles viel später und die Akten waren dann halt in einer ganz anderen Stadt. Und das werden wir jetzt gleich auch im Laufe der Geschichte hören. Die Beamten mussten wirklich... Immer in die Städte fahren, um sich die Akten anzuschauen und das kostete Tage, Wochen, Monate, um das alles durchzugehen, weil das einfach nicht mal eben mit zwei Klicks per E-Mail versendet werden konnte.
1: Nee, also dass die Polizisten das nicht wussten und dann auch nicht einsehen konnten, ja, musste gerade irgendwie nur dran denken, irgendwie an die Familie. Stell dir vor, du heiratest jemanden und findest dann heraus, dass er das gemacht hat und du wusstest das nicht.
0: Ja, so heftig. Also die Frau, ha, ich will jetzt auch nicht zu so viel spoilern, aber sie wusste auf jeden Fall nicht von den Taten. Mhm. Nicht von den Vergewaltigungen, auch nicht von den Überfällen. Denn da kannten die beiden sich noch nicht. Also die waren, meine ich, zu dem Zeitpunkt seit zehn Jahren verheiratet. Das bedeutet, das war zwei Jahre zuvor. Und so wie er sich einfach in der Öffentlichkeit gab und vor seinen ganzen Freunden gab, hätte das ja auch nie einer gedacht. Mhm. Also immer schön vorsichtig beim Tinder-Swipe.
1: <lacht> ja, nee, auch im echten Leben. Ich finde es so ja. krass, weil... Du musst es ja nicht erzählen also und du fragst doch nicht explizit, hast du das schon mal getan, sowas in der Art? Kreuze
0: an? Ja, <lacht> bist du ein Sexualstraftäter? Ja oder ja. nein? Aber wie schon gesagt, das machte die Taskforce dann tatsächlich nochmal auf ihn aufmerksam. Also seine Akte, also seine Vergangenheit plus die Aussage von Cindy machten ihn jetzt doch so ein bisschen zum Hauptverdächtigen. Vielleicht auch aus dem Grund, dass sie niemand anderen hatten, der irgendwie passen würde. Aber es gab ein grundlegendes Problem, nach wie vor, es gab keine Beweise. Nichts stand mit ihm und den anderen verschwundenen Frauen in Verbindung, also weder mit Cindy, noch mit Paula Golding, noch mit Sherry Morrow. Und vor allem nur, weil er ein Sexualstraftäter war, war er ja auch noch lange kein Mörder. Zu dem Zeitpunkt waren drei Frauen tot und über 15 Frauen galten als vermisst. Die Taskforce brauchte also unbedingt Unterstützung und Hilfe kam auch. Fast 5000 Kilometer weiter klingelte das Telefon beim FBI. Nur sie verfügten über genügend Mittel und Erfahrung, um einen Serienmörder zu fassen. Die Taskforce in Alaska, die waren einfach nicht erfahren genug, um einem Serienmörder auf die Spur zu kommen. Aber sie wussten, wer es konnte. In Quantico befindet sich das Headquarter des FBIs und genau dort sitzt ein Mann, den wir auch bereits aus anderen Fällen kennen. Oh Gott, aber ich kann wirklich seinen Namen vergessen? <lacht> ähm weiß ich nicht mehr? Douglas. Ja, Douglas. oh ja. Mhm. Genau. Unseren liebsten Mindhunter-Star. Ich glaube, wir haben auch lange nicht mehr über ihn gesprochen. Er kam auch lange nicht mehr zum Einsatz. Wer ihn noch nicht kennt oder noch mal eine Auffrischung braucht, ich hier noch mal ganz kurz, wer John Douglas ist. Er war einer der Vorreiter des modernen Profilings, so wie wir es heute kennen. Er und sein Team interviewten unzählige Serienmörder und Vergewaltiger und sie analysierten die Vergangenheit der Täter und auch ihr Tatverhalten. Sobald John Douglas das Vertrauen der Täter gewonnen hatte, merkte er, dass viele es richtig genossen, mit ihm zu sprechen. Sie fühlten sich bei ihren Erzählungen wieder genau in den Moment der Tat zurückversetzt und aufgrund dieser Befragungen erstellten Douglas und sein Team eine Checkliste für Serienmörder also um quasi bei zukünftigen Verbrechen und bei der Suche nach anderen Serientätern gewappnet zu sein. Mit jeder neuen Befragung lernten sie dann immer mehr hinzu. Nämlich zum Beispiel, dass viele Serienmörder bereits in jungen Jahren mit kleineren Verbrechen wie Brandstiftung oder Tierquälerei starten und sich irgendwann mal ihre Gewaltbereitschaft steigert. Douglas sagt irgendwann ganz passend, um den Mörder zu verstehen, muss man sich das Verbrechen anschauen. Man muss sich die Polizeiberichte anschauen, die Tatortfotos, das Profil des Opfers und der Autopsie und all das analysieren und in mögliche Zusammenhänge bringen. Auf dieser Grundlage versuchen sie dann, ein bestimmtes Profil zu erstellen, also die Merkmale des Täters quasi festzustellen, so wie zum Beispiel das Alter, den Beruf, die körperliche Verfassung und auch den sozialen Status, in dem sich der Täter befindet. Also wird jetzt auch John Douglas ein Teil der Suche des Serientäters. Und die Beamten der Taskforce geben jetzt alle Informationen, die sie haben über das Verbrechen, an das FBI weiter. Aber nur die Fakten. Noch keine Analysen oder Theorien, wer es vielleicht gewesen sein könnte, sondern wirklich nur die reinen Fakten. Was mhm. war am Tatort gefunden worden? Wer waren die Opfer? Wie sind sie verschwunden? Wann sind sie verschwunden? Was hat Cindy erzählt? Also wirklich nur das, was wirklich geschehen ist, damit sie so wirklich ein rationales Profil von dem Täter erstellen können. Und so konnte John Douglas bereits nach wenigen Tagen die ersten Schlüsse ziehen. Er schlussfolgert, da der Täter so aktiv war, musste er scheinbar komplett unbemerkt handeln können in dem Ort. Er musste also jemand sein, der unabhängig arbeitet, eventuell ein eigenes Business hat und seine Arbeitszeiten selbst festlegen konnte. Und wir wissen, Hansen führte eine eigene Bäckerei. Außerdem schließt er aufgrund der Fundorte der Leichen auf einen Naturliebhaber. Jemand, der sich in den Wäldern auskennt und weiß, wo er die Leichen ablegen kann. Und wie wir auch schon besprochen haben, Hansen war passionierter Jäger. Er hatte richtig Spaß daran, Macht über seine Beute auszuüben, sich heranzupirschen, zu töten und auszunehmen. Er war sogar richtig, richtig gut darin und gewann sogar Auszeichnungen und Preise. In Douglas Profil heißt es weiter, da der Täter seine Opfer tötete, war sich Douglas sicher, dass der Mörder ein Problem mit Frauen hatte und ein geringes Selbstwertgefühl besaß. Und auf der Grundlage von Mördern mit ähnlichen Profilen lieferte Douglas dann sogar ein ganz spezifisches Merkmal, welches der Täter haben musste. Douglas meint, dass der Täter so das Gefühl der Unzulänglichkeit und des geringen Selbstwertgefühls irgendwie kompensieren wollte. Und jetzt sagt er was, also dieses Merkmal, das finde ich so krass, dass er das tatsächlich herausfindet. Und auch die Taskforce findet das irgendwie sehr erschreckend. Denn Douglas kommt zu dem Schluss, dass der Mörder jemand sein musste, der lispelt oder stottert. Ich finde das in der Serie auch schon so krass. Es trifft dann voll zu, also auch
1: bei Criminal Minds übrigens. Ja. Aber ich denke mir jedes Mal, was ist, wenn das nicht zutrifft? Es aber logisch klingt und dann sucht mhm. man da... Oder schaut sich die Leute an, die lispeln und stottern, aber nicht die, die es nicht tun.
0: Ja, das denke ich mir halt auch. Aber trotzdem, also ich meine, der hat unzählige Täter interviewt. Und das ist ja wirklich so eine sehr analytische Arbeit gewesen. Der hat wirklich geguckt, okay, was ist bei denen in der Kindheit passiert? Was ist daraufhin, keine Ahnung, später mit den Leichen passiert? Wie hat er gemordet? Und so weiter. Und aufgrund dessen konnten die das alles so genau herausfinden. Aber ich denke mir halt trotzdem, wenn du dich dann wirklich nur auf diese eine Tätergruppe versteifst, dann schließt du ja alle anderen aus. Ja, das meine ich. Aber in dem Fall hatte die Taskforce ja bereits einen Hauptverdächtigen für sich herausgefunden. Und dann passt auch noch alles, was Douglas sagt, ah, genau auf Hansen. Also alles, sogar das Stottern. Wie krass ist das? Mhm. Und das hat halt alle, so wie auch uns jetzt beide, komplett <lacht> umgehauen. Und das führte dazu, dass sie noch intensiver in Hansons Vergangenheit gruben. Sie durchforsteten jetzt alle Archive seiner letzten Wohnorte und fanden einige neue Hinweise. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, das dauerte Wochen. Also es hat wirklich lange gedauert, denn Hansen ist einige Male umgezogen und überall ist irgendwie dann was passiert. Aber es gab keine zentrale Stelle, wo alle Akten gesammelt wurden und es hieß, okay, Hansen ist jetzt, keine Ahnung, Vergewaltiger, Einbrecher, Erpresser, keine Ahnung sondern das ist halt alles in diesen einzelnen Orten passiert mhm. und die in Anchorage mussten erstmal alles sammeln.
1: Und woher wussten Sie, wo er überall gewohnt hat? Hat er das einfach erzählt oder gibt es darüber dann oder gab es darüber ein Register?
0: Darüber gab es ein Register, aber Sie haben auch natürlich Freunde und Bekannte befragt, was die wussten mhm. und teilweise hat er daraus auch kein Geheimnis gemacht. Also nur weil du sagst, du hast jetzt mal in, weiß ich nicht wo, gewohnt, googelt ja jetzt keiner. Hansen, Vergewaltiger, äh, Iowa. Aber diese Suche führte die Taskforce dann zu neuen Hinweisen. Sie erfuhren, dass Hansen drei Jahre lang in einer Erziehungsanstalt verbrachte, weil er die Busgarage seiner Highschool als Kind in Brand gesteckt hatte. Und das war ja auch ein Punkt, was Serienmörder verbindet: Brandstiftung. Genau, Brandstiftung. Laut Douglas' erstelltem Profil soll der Mörder ja auch ein sozialer Außenseiter sein. Hanson war zwar zum Zeitpunkt der Taten kein offensichtlicher Außenseiter, denn er besaß ja die Bäckerei und er war ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft. Aber in seiner Vergangenheit war er aufgrund seines Stotterns ein großer Außenseiter. Mhm. Ja, wahrscheinlich vor allem während der Schulzeit. Genau, er wurde halt permanent gehänselt und oh, er war der kleine Hansen und wurde ständig geschlagen und wenn er dann mal irgendwie versucht hatte, sich zu behaupten, wurde er halt einfach verprügelt. Und das hat einfach an seinem Selbstwertgefühl genagt. Und Douglas' Profil sagt auch weiter, dass der Mörder mit der Zeit gelernt hätte, normal in der Gesellschaft zu funktionieren. Aber die perversen Fantasien und Gedanken in seinem Inneren weiter wuchsen. Im Jahr 1967 zog er dann schließlich nach Alaska, um dort ein neues Leben zu beginnen, und um bessere Jagdgründe zu finden. Drei Jahre nach seinem Umzug wurde er dann wegen der Vergewaltigung einer Rezeptionistin mit vorgehaltener Waffe verhaftet. Er plädierte allerdings auf unschuldig. Tatsächlich kam er auch aus Mangel an Beweisen frei. Bereits einen Monat später wurde er dann wegen Vergewaltigung einer Frau angeklagt, der er nach Hause gefolgt war. Es wurden daraufhin weitere psychiatrische Gutachten erstellt, die zeigten, dass er wirklich psychisch labil war und viele perverse Ansichten und Fantasien hatte. Nach außen hin wirkte er zwar wie ein respektabler Bürger, aber nach innen hin hatte er Vergewaltigungsfantasien, Mordfantasien und so weiter. Vor Gericht behauptete er aber, Gedächtnislücken zu haben und so wurde er gerade mal zu fünf Jahren in einer psychiatrischen Klinik verurteilt und später sogar in ein Resozialisierungsprogramm aufgenommen. Also alles, was die Profiler herausfanden, passte haargenau auf Robert Hansen. Während sich die Polizisten auf Hansen konzentrierten, suchten sie nach weiteren Opfern. Sie suchten in der Gegend, in der auch die anderen drei Opfer gefunden worden waren, doch die Polizei fand nichts. Das Gebiet war einfach viel zu groß und unübersichtlich, um irgendwie weitere Gräber zu finden. Aber trotz des FBI-Profils und den Polizeiakten fehlten noch immer handfeste Beweise um Hansen irgendwie mit den Morden in Verbindung zu bringen. Seine Polizeiakten waren zu alt und hatten auch nichts mit den neueren Morden zu tun und die Indizien reichten ebenfalls nicht aus, um ihn festzunehmen. Die Ermittler hofften, dass Cindy irgendwie Licht ins Dunkel bringen könnte. Sie luden sie also erneut zur Befragung ein, denn vielleicht konnte sie sich noch an irgendwas anderes erinnern, was irgendwie auf Hansen hindeutete. Diesmal konnte sie tatsächlich eine der anderen Waffen identifizieren, die Hansen in seinem Besitz hatte. Doch abgesehen von Cindy war Hansen seit zehn Jahren nicht mehr in eine Vergewaltigung oder Entführung verwickelt. Also man könnte ihn höchstens für Vergewaltigung drankriegen, aber nicht für die ganzen Morde. Mhm. In der Hoffnung, irgendwie den Fall auf ein neues Level zu bringen, suchten die Ermittler nach weiteren Opfern von Hansen mit ähnlichen Erfahrungen wie Cindy, die vielleicht auch fliehen konnten. Und tatsächlich fanden sie nach einiger Zeit eine junge Frau, die allerdings anonym bleiben wollte. Sie musste später auch nicht aussagen, sondern sie wurde jetzt erstmal befragt, ob sie sich an irgendwas erinnern konnte. Und tatsächlich erzählte sie, dass sie vor einem Café entführt wurde, in eine Hütte im Wald gebracht wurde und ebenfalls wie Cindy mit vorgehaltener Waffe vergewaltigt wurde. Zu dem Zeitpunkt war sie gerade mal 17 Jahre alt. Tatsächlich überlebte auch sie den Angriff und erzählte später, was der Täter zu ihr sagte. Er sagte, wenn sie zur Polizei gehen würde, würde er sie jagen und töten. Er sagte, dass er ein guter und hervorragender Geschäftsmann war und gute Kontakte zur Polizei hatte und dass sie nur ein Kind sei, dem man nicht glauben würde. Und das stimmte auch, man glaubte ihr tatsächlich nicht, als sie zur Polizei ging. Aber auch hier... Sie hatte keine Beweise, sie konnte nichts Näheres zu ihm sagen und so reicht es noch immer nicht für eine Verhaftung. Laut Greg Baker, dem Beamten, der im Fall Cindy Polson ja nicht locker ließ, wusste Hansen, dass die Behörden ihm langsam auf der Spur waren. Er erzählte, dass er eines Morgens auf dem Weg zu seiner Schicht an Hansens Bäckerei vorbeikam und den typischen Donut-Stop-Over-Besuch machen wollte. Greg beobachtete ihn dann durchs Schaufenster, in dem Hansen stand und seine Torten dekorierte. Greg bemerkte, wie ihn Hansen immer wieder anschaute und aus Nervosität immer wieder versehentlich Creme auf seinen Daumen schmierte. Greg meinte, dass Hansen normalerweise immer super souverän auftrat und all seine Handgriffe perfekt abliefen und an diesem Morgen wirkte er total zerstreut und angespannt. Für Greg war klar, Hansen musste der Täter sein. Auch John Douglas war derselben Meinung. Denn mittlerweile hatte die Taskforce natürlich auch erzählt, wen sie als Hauptverdächtigen sehen und dass auch das Profil perfekt zu ihm passen würde. Und so ein Fall ließ sich John Douglas nicht nehmen und er flog ebenfalls nach Alaska, um den Fall zu überprüfen. Der Jäger wurde jetzt also zum Gejagten. Douglas sollte jetzt eine Analyse für die Taskforce erstellen, ob Hansen tatsächlich in der Lage war, die ganzen Morde zu begehen. Und schnell kam er zu dem Schluss, dass es sich bei Hansen höchstwahrscheinlich um den Täter handelte. Douglas hatte jetzt eine Idee. Er wollte Hansen erneut zur Befragung einladen und gleichzeitig eine Hausdurchsuchung durchführen. Natürlich brauchten sie jetzt erstmal einen Durchsuchungsbefehl dafür und um den zu bekommen, mussten die Ermittler Gegenstände auflisten, die sich bei Hansen vermutlich zu Hause befinden würden. Sie kannten ja bereits die Waffe, die Cindy Poulsen beschrieben hatte und... Auch die Waffe, mit der die Kugeln abgefeuert wurden, die in den Gräbern der anderen Toten, also von Sherry Morrow und Paula Golding gefunden wurden. Aber das reichte noch nicht. Also fragten die Ermittler erneut John Douglas, ob er vielleicht eine Vermutung haben könnte, was sich noch in Hansons Haus befinden könnte. Und das finde ich irgendwie auch so witzig, weil es ist für mich so ein bisschen wie eine Glaskugel gucken. Aber John Douglas hat natürlich eine ganz andere Expertise und hat schon so viele Täter interviewt und weiß, was Täter eventuell zu Hause haben könnten, was sie an die Taten erinnert oder was vielleicht, keine Ahnung, sie für die Organisation der Taten brauchten. Und so sagt er wieder etwas so krass Spezifisches, was daher wirklich alle aus allen Wolken fallen lässt. Er sagt nämlich, dass laut Forschungsergebnissen es sehr wahrscheinlich ist, dass der Mörder ein Andenken an seine Morde mitgenommen haben muss. Mhm, ein Souvenir. Ein Souvenir, genau. Er erklärte das Phänomen auch so, wir haben das ja auch schon oft in unseren Folgen besprochen, aber ich finde, gerade in dem Fall erklärt er das immer so sehr spezifisch, dass Mörder anfangs erstmal nur eine Fantasie von ihrem Mord haben. Diese Fantasie steigert sich immer weiter, bis dann schließlich der Mord passiert und das ist quasi das Höchste der Gefühle für sie. Sie sind quasi am Peak und danach fällt es wirklich rapide ab. Sie schwimmen vielleicht noch ein bisschen auf dieser Wolke, aber irgendwann wirklich fallen sie in ein Tief und es ist quasi so, als hätten sie diesen Mord nie begangen. Mhm. Um sich aber irgendwie an die Tat zu erinnern, um dieses Peakgefühl wieder hervorzurufen, brauchen sie etwas, was sie zur Tat zurückversetzt. Und so nehmen sie häufig etwas mit vom Tatort, aber meistens natürlich von ihren Opfern selbst. Mhm. Ja, der Meister,
1: der, weiß ich nicht, Souvenirs war ja Ed der hat's Genau. Der hat ja richtig übertrieben. Der hat es komplett
0: übertrieben, <lacht> genau. <lacht> Douglas half jetzt sogar der Staatsanwaltschaft bei der Verfassung der Erklärung. Also auf der Grundlage wurde dann der Durchsuchungsbeschluss eingereicht. Und in dem schrieb er, dass die Souvenire sowas sein könnten wie Schmuck oder ein Führerschein oder ein Haargummi. Oder ein Kleidungsstück, etwas, was das Opfer am Leib trug, was mhm. zum Opfer gehörte. Aber sie mussten hier schon genauer werden. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war in den USA noch nie ein Profil allein Grundlage für einen Durchsuchungsbefehl gewesen. Und der Staatsanwalt Rothschild wusste, dass sie mehr Informationen benötigten, um komplett auf Nummer sicher zu gehen. Denn wenn irgendwas mit dem Durchsuchungsbefehl nicht stimmte und der später vor Gericht angefechtet werden würde, dann würde der komplette Fall in sich zusammenbrechen. In der Doku, die ich mir für den Fall angeschaut habe, sagte der Staatsanwalt, dass die Erklärung absolut bulletproof sein musste. Es durfte ihnen kein Fehler passieren. Und so passierte es, dass die Erklärung am Ende 48 Seiten lang wurde und sie tatsächlich acht Durchsuchungsbefehle vom Gericht zugesprochen bekommen haben. Also einmal für das Haus, für das Flugzeug, für den Schuppen im Garten für seinen Arbeitsplatz, für das Auto. Also es musste wirklich für alles ein einzelner Durchsuchungsbefehl angefordert werden. Also hatten sie jetzt den und nun brauchten sie nur noch Hansen. Am 23. Oktober 1983 wollten sie Hansen bei seiner Bäckerei abfangen. Normalerweise ist er um 8 Uhr morgens da, aber Hansen kam nicht. Und die Beamten waren jetzt schon total außer sich. Die einen fuhren schon zu ihm nach Hause, weil sie dachten, vielleicht ist er noch da. Die anderen wurden schon total hektisch, weil sie dachten, vielleicht ist er schon abgehauen. Er hatte irgendwie was mitbekommen. Er hatte ja viele Freunde bei der Polizei. Am Ende hat sich Hansen einfach nur 20 Minuten verspätet und kam einfach 20 Minuten zu spät bei der Bäckerei an. Als er dann zum Verhör gebeten wurde, leistete er keinen Widerstand. Der Vernehmungsraum war perfekt für Hansen vorbereitet. Sie wollten ihn, in dem Moment, als er da hineinkam, sofort aus der Balance bringen. Also stellten sie Fotos vom Tatort auf. Sie stellten Fotos von den Opfern auf. Und Beweise, die ja im Grunde nur Edizien waren, aber das konnte Hansen ja zu dem Zeitpunkt nicht wissen. Douglas half dem Beamten sogar dabei, wie alles drapiert werden sollte, in welchem Winkel die Bilder stehen mussten, damit Hansen sie quasi frontal die ganze Zeit während der Befragung sehen musste. Und er unterwies die Beamten auch, wie man ihn befragen sollte. Es sollten nur Fragen gestellt werden, die Hansen irgendwie aus der Reserve bringen sollten. Aber was am Ende passierte war, dass Hansen ihnen anfing, Fragen zu stellen, um herauszufinden, was die Beamten wussten. Also es war wieder so ein katz und maus spiel Hansen sah sich immer noch als der Jäger und als der Überlegene und saß dann einfach da und fragte dann einfach so, ja, woher wissen sie das denn? Also... Der hat überhaupt keine Einsicht gezeigt, er schien überhaupt nicht sich von diesen Bildern und von dem Verhörraum beeinflussen zu lassen. Aber währenddessen durchsuchten natürlich einige Beamten Hansens Haus. Lediglich seine Frau war zu Hause, die mit dem Durchsuchungsbefehl völlig überrascht wurde. Die Beamten zeichneten auch alles auf Video auf, um wirklich nichts zu übersehen. Denn was sie suchten, hätte überall sein können. Hansen in der Zwischenzeit wusste, dass die Beamten sein psychologisches Gutachten kannten, also erzählte er ihnen lediglich das, wovon sie sowieso schon wussten. Er erzählte von seiner strengen Familie und dass er ein sehr schwieriges Verhältnis zu seinem Vater hatte und er gab auch zu, dass er in den frühen 70ern viel bei Prostituierten war und dass er es unverschämt fand, wenn die ihre Preise unwillkürlich erhöhten und dann halt wütend wurde. Aber er bestritt, je eine von ihnen bedroht zu haben. Während Hansen seine Aussage tätigte, wurde sein Haus auf den Kopf gestellt. Wieder andere Polizisten fuhren zu seiner Bäckerei und zum Flughafen. Doch sowohl sein Arbeitsplatz als auch sein Flugzeug waren sauber. Das Haus war jetzt also Mittelpunkt der Ermittlungen. Bei der Durchsuchung des Schlafzimmers fanden die Beamten dann plötzlich etwas Auffälliges. In einer kleinen Kiste in der Kommode fanden sie eine Karte der ganzen Region. Auf dieser Karte befanden sich 37 Markierungen. Sie befanden sich alle um den Bereich herum, in dem die Leichen gefunden wurden. Aber was natürlich sofort auffällt, ist, dass es viel mehr Markierungen sind als bisher gefundene Leichen. Die Ermittler suchten also weiter. Auf dem Dachboden fanden sie dann schließlich hinter einer Isolierung ein weiteres Geheimversteck. Auch hier unzählige Waffen. Unter ihnen eine 223er Ruger. Genau das Gewehr, mit dem Sherry Morrow und Paula Golding getötet wurden. Außerdem ein Revolver mit Holzgriff, der dem, den Cindy Poulson beschrieben hatte, sehr ähnelt. Das Suchteam teilte die Funde umgehend den Beamten mit, die die Befragung von Hansen in der Zwischenzeit durchführten. Das Netz schloss sich also immer enger um Hansen. Aber er war noch immer nicht bereit zu reden. Die Befragung ging mittlerweile stundenlang und in der Zwischenzeit haben sich auch immer mehr Freunde und Nachbarn um Hansons Haus herum versammelt, weil sie sich das ganze Spektakel ebenfalls anschauen wollten. Unter den Schaulustigen war eine Nachbarin, die nicht länger schweigen wollte. Sie erzählte einem der Beamten, was ihr auf dem Herzen lag und was Hansons Alibi umgehend zunichte machte. Sie war die Frau von einem von Hansons Freunden, die ihm in der Nacht von Cindy Polsons Entführung ein Alibi gegeben hatten. Sie erzählte, dass das Alibi falsch war und ihr Mann Hanson nur das Alibi gab, um seinen Freund zu schützen. Der wusste aber gar nicht, dass es um einen versuchten Mord oder eine Vergewaltigung mhm. ging, sondern Hanson hatte ihm einfach nur erzählt, dass die Polizei ihn irgendwie auf dem Kika hatte und dass er einfach ein läppisches Alibi brauchte. Seine Frau wäre nicht glaubwürdig genug, sage ich mal, und äh, er halt quasi unabhängige Leute bräuchte. Und sie gaben ihm das auch gerne, weil sie mochten ihn einfach. Hm. Aber mit dieser Aussage war Hansens Alibi hinfällig. Weil er auch gelogen hat. Das kommt ja auch noch dazu, ne? Genau. Und das war noch nicht alles. Denn wir erinnern uns noch an Douglas' Erklärung und was dort alles drin stand, was sie finden würden. Also, dass der Täter eine oder mehrere Trophäen mitgenommen haben musste. Denn bei der Durchsuchung fanden sie dann auch die Halskette von Sherry Morrow und auch den Anhänger von Paula Golding. Und ebenfalls andere Gegenstände, die bisher nicht mit gefundenen Leichen bzw. vermissten Personen in Verbindung gebracht werden konnten. Die Ermittler riefen das Revier nun an und trotz der erdrückenden Beweise wollte Hansen noch immer nicht gestehen. Aber schließlich hatten sie genug um ihn zumindest im Fall von Cindy Paulson, Sherry Morrow und Paula Golding zu verhaften. Die Kaution wurde auf 500.000 Dollar festgesetzt. So hatten sie genügend Zeit, um die Anklage gegen die anderen Opfer vorzubereiten. Drei Punkte auf der Karte, die in seinem Schlafzimmer gefunden wurden, stimmten mit den Fundorten der Leichen überein. Und ein weiteres X konnte mit dem Fund einer bereits vor Jahren gefundenen Leiche in Zusammenhang gebracht werden. Die übrigen Xe markierten vermutlich weitere Opfer. Ein Ermittler beschreibt das ganz treffend. Es war eine grausame, blutige Landkarte. Ich dachte, du wolltest jetzt sagen, das war halt eine blutige Schatzsuche. Mhm, hätte auch sehr passend sein können. Aber schließlich dachten die Polizisten, dass sie genug hatten, um ihn für die vier Morde zu verurteilen. Und er und sein Anwalt wurden daraufhin mit den Beweisen konfrontiert. Diesmal hatte Hansen keine Geschichte auf Lager. Diesmal musste er kapitulieren. Jetzt forderte er aber einen Deal. Er sagte, er würde die bereits bewiesenen Morde gestehen, solange der Prozess nicht publik gemacht werden würde und seine Familie aus dem Spiel bliebe. Außerdem verlangte er, außerhalb Alaskas inhaftiert zu werden. Im Gegenzug für nur vier Verurteilungen willigte er ein, den Ermittlern zu zeigen, wo weitere Leichen lagen. Schließlich gestand er, wie er die Frauen in die Wälder brachte und sie als Beute jagte. In den zwölf Jahren, die er in Alaska lebte, hatte er über 30 Frauen vergewaltigt und auch richtige Strategien entwickelt, um sie zu fangen, wie er es nannte. Wenn er ein geeignetes Ziel gefunden hatte, meistens einsame Frauen wie Sherry Morrow, freundete er sich erst mit ihnen an und verabredete sich dann mit ihnen in einem Fast-Food-Geschäft zum Beispiel. Wenn die Frauen angehende Models waren, was wohl auf die eine oder andere zutraf, behauptete er einfach, er sei Fotograf und würde sie für wenig Geld fotografieren. Zu den Verabredungen kam er dann meistens eine halbe Stunde zu früh und beobachtete, wie die Frauen beim Treffpunkt eintrafen. So konnte er sicher gehen, dass sie allein waren. Dann ging er hinein, sie quatschten etwas miteinander und nach einiger Zeit schlug er vor, mit ihnen zu einem geeigneten Platz zum Fotografieren zu fahren. Sobald die Frauen in seinem Auto waren, fesselte er sie mit Handschellen, von denen er eine Seite bereits am Beifahrersitz angebracht hatte. Hansen prahlte bei seiner Aussage sogar damit, wie schnell er die andere Handschelle um das Handgelenk seiner Opfer schließen konnte. Danach brachte er sie entweder zu sich nach Hause oder in ein abgelegenes Hotel, wo er sie vergewaltigte und folterte.
1: Wo war denn seine Familie immer, wenn er sie nach Hause gebracht hat?
0: Das ist echt eine gute Frage. Also die waren bei einigen Taten zufällig nicht da, mhm. also mal irgendwie auf Oma-Opa-Besuch oder so. Aber es ist so krass, im Sommer 1983 entwickelte er einen richtigen Plan, den er seinen Summer Plan nannte. Und er schickte seine Familie dann in den Urlaub, damit er seine Opfer zu sich nach Hause bringen konnte. Und das war ja auch das Jahr, in dem auch Cindy Polson angegriffen und entführt wurde. Nachdem er seine Opfer fertig gefoltert hatte, verband er ihnen die Augen und fuhr oder flog sie in die Wildnis. Wenn er bei seinem Jagdrevier ankam, begann dann die eigentliche Jagd. Er liebte es ja, mit seiner Beute zu spielen, bevor er sie tötete. Und so ließ er sie dann immer laufen, so dass die Opfer dachten, sie würden nun entkommen. Doch er war ihnen halt immer auf den Fersen. Manchmal fing er sie auch und ließ sie dann wieder frei, nur um sie weiter zu jagen. Oh Gott. Am 27.02.1984 wurde Robert Hansen dann wegen Mordes, Entführung und Vergewaltigung angeklagt. Er gestand seine Taten und führte die Ermittler zu den versteckten Leichen. Es wurden weitere acht Opfer gefunden. Doch mehr als diese acht konnten leider nicht mehr geborgen werden. Viele von ihnen wurden von Bären gefressen oder sind der Natur zum Opfer gefallen. Hansen wurde schließlich zu 461 Jahren Haft, ohne die Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Und hat das auch geklappt? Nee, hat es ja nicht, dass es nicht
1: öffentlich gemacht wurde,
0: sonst würden wir jetzt hier nicht sitzen. Nee, man muss sagen, also es wurde jetzt nicht mitgefilmt. So, das wurde jetzt nicht öffentlich gemacht. Aber man weiß heute natürlich, was passiert ist. Soweit haben sie sich jetzt nicht auf den Deal eingelassen und am Ende kam dann doch alles raus. Hm. Mittlerweile ist er aber auch schon bereits gestorben. Am 21. August 2014 starb er an einem Herzinfarkt. Das war die Geschichte zum Flying Nightmare, Robert Christian Hansen. Wer hat ihm eigentlich diesen Namen gegeben? Das waren die Medien. Also es war halt die Tatsache, dass er mit seinen Opfern, mit seinem Flugzeug in die Wildnis geflogen ist. Das gab es einfach bis dahin noch nicht. Das war einfach auch so offensichtlich irgendwie. Also... Alle hätten an diesem Flugplatz Zeugen sein können und er hat es einfach trotzdem durchgezogen. Mhm. Ja, und ich finde auch
1: Nightmare, also der Albtraum, das passt mhm. richtig gut. Ich habe es ja schon gesagt, also da wegzulaufen, nicht nur zu denken, du bist frei, sondern einfach gejagt zu werden, mit verbundenen Augen. Und gerade in Wäldern, du hörst doch alle möglichen Umgebungsgeräusche. Es ja. muss so gruselig
0: sein. Überall knackt es und mhm. pfeift es und ach, ich will mir das gar nicht vorstellen. Das ist mein absoluter Albtraum. Ja. Also so schon nachts alleine durch den Wald zu laufen, ist schon super gruselig. Und dann stell dir vor, du hast überhaupt keine Orientierung. Du bist blind, du bist gefesselt und du weißt, ein Psychopath folgt dir gerade und will dich umbringen. Ja, und wenn ich auch an Alaska denke,
1: du hast ja auch gesagt, die sind teilweise nicht begleitet gewesen. Bitterkalt wahrscheinlich. Kein Schuhwerk an, also ich will es mir gar nicht vorstellen. Mm -mm. Und ich meine, zum Glück wurde er dann noch gefasst, aber so auf so eine grausame Art zu sterben. Und was mich auch richtig sauer macht an solchen Fällen ist, wie sich die Täter so überlegen fühlen. Mm -hmm. Ich werde eh nicht geschnappt.
0: Aber das Ding ist, er
1: wurde ja auch jahrelang nicht geschnappt. Mm -hmm. Also
0: wäre Cindy nicht entkommen, dann hätte er wahrscheinlich einfach weitergemordet. Und das mhm. war ja einfach purer Zufall, dass sie es geschafft hat, dass sie sich getraut hat, aus diesem Wagen zu springen und über das Flugfeld. Er hätte ja auch einfach schießen können und sie mhm. beim Rennen, beim, bei ihrem Sprint einfach von hinten in den Rücken erschießen können. Aber sie hat es halt irgendwie geschafft. Und nur aufgrund ihrer Aussage und aufgrund diesen ganzen Parallelen und dass einfach alles so merkwürdig passte, wurde ja da einfach weiterermittelt. Ich glaube, sonst hätten sie nicht so schnell auf dem Schirm gehabt. Ja, und aufgrund des hartnäckig gebliebenen Ermittlers. So, genau. Solche Leute brauchen ja. wir.
1: Ja, genau. Okay, Leute, also schreibt uns gerne, was ihr über diesen Fall denkt. Kanntet ihr den? Ich meine, man hat es schon gesagt, der Serienmörder mit den meisten Opfern in Alaska. Also ich finde nicht, dass er so bekannt ist wie hier Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, die ganzen Heavy Hitter. Aber trotzdem, also ich glaube, innerhalb der USA, in diesen Staaten ist er dann wahrscheinlich schon sehr bekannt. Ja. Und jetzt kommen wir auch zur heutigen Heldentat. Ist natürlich wieder heavy, aus so einer Stimmung, nach so einem krassen Fall da rauszukommen. Also es ist auf jeden Fall eine Heldentat, das schon mal vorweg. Aber ich muss auch sagen, ich war danach auch ein bisschen verärgert, um das schon mal irgendwie vorwegzunehmen. Ihr wisst doch, wenn ich vorgelesen habe, was ich meine. Diese Heldengeschichte wurde uns von einer Hörerin zugeschickt und sie möchte anonym bleiben. Also zum Glück habe ich auch bis zum Ende gelesen <lacht> und habe dann diesen Wunsch dann noch mitgelesen. Also ich lese vor. Huhu ihr beiden, ich höre euch erst seit kurzem. Es gab eine Folge, wo es um ältere Menschen ging, die weggelaufen und verstorben sind. Es ist richtig, dass man niemanden einfach einsperren darf oder auch nur fixieren oder zum Beispiel Bettgäter hochmachen darf. Das geht bei akuter Gefahr, ist aber Freiheitsberaubung und muss dann auf jeden Fall das Betreuungsgericht informieren. Also ich weiß jetzt gerade gar nicht, auf welchen Fall sie sich
0: mhm. zieht. Ich glaube, es ging da bei einer Heldentat drum.
1: Ah ja, wo wir doch gesagt haben, kann man die älteren Menschen ja. in dem Heim irgendwie, ja, was heißt ja. einschließen, aber schauen, dass sie nicht weglaufen können. Mhm, mhm. Genau. Vor ein paar Jahren habe ich einen älteren Mann an einem Bahnhof gesehen. Mir ist aufgefallen, dass er Hausschuhe trug. So typische für alte Leute mit Klettverschluss. Ich denke, man muss die schon mal gesehen haben, um das zu erkennen oder eben wirklich genau hinschauen. Seine Kleidung fand ich auch nicht wirklich passend. Ich denke, es war Frühling oder Herbst, an dem Tag aber nicht wirklich kalt. Er hatte eine Telefonnummer auf seinem Rollator stehen. Ich habe danach gefragt und er sagte, es sei ein internationales Kennzeichen. <lacht> oh. Ab hier spätestens war klar, dass da was nicht stimmt. Aber außer mir schien das niemanden zu interessieren. Er sagte, er wolle in die mit dem Zug circa eineinhalb Stunden entfernte Großstadt zu seiner Wohnung. Als erstes rief ich in der Seniorenresidenz in der Nähe an. Dort wurde niemand vermisst. Und es zeigte sich schon, was sich die ganze Zeit weiter abspielen würde. Mir ist durchweg Desinteresse und Ablehnung begegnet. Die Zugbegleiterin nahm ihn mit, sagte, sie könne nicht helfen. Die war noch nett. Ich rief die Nummer von dem Rollator an. Es war der Sohn, der auch ungehalten reagierte. Er meinte, er könne nicht helfen. Ich solle den Mann zurück ins Heim bringen. Ich sprach mehrmals mit ihm, im Laufe der Zeit ging es dann. Ich stieg am nächsten Bahnhof mit dem Mann unter einem Vorwand aus und ging mit ihm in den Bahnhof, der zum Glück besetzt war. Allerdings wurde ich auch dort erstmal angemotzt, als ich um Hilfe bat. Es wurde dann aber doch geholfen. Nach ein paar Minuten meinten die Damen dort zu mir, ich könne gehen, sie hätten die Polizei erreicht. Sie haben mich regelrecht rausgeworfen. Ich rief dann nochmal den Sohn an, um ihm zu sagen, dass die Polizei den Vater zurückbringen würde. Es stellte sich heraus, dass es eine Telefonstörung gegeben hatte und deswegen auch die Polizei nicht erreichbar gewesen war. Also stimmte das einfach nicht. Mhm. Der Mann war dement. Er konnte sich aber noch normal unterhalten. Trotzdem war mir klar und der Sohn hat dies auch bestätigt, dass seine Wohnung, zu der er wollte, lange aufgelöst war. Och Mann. Ich habe daher einen Appell. Achtet auf andere Menschen. Wenn ihr bei euch oder euren Verwandten eine beginnende Demenz befürchtet, geht zum Arzt, man kann viel erreichen und umso mehr, je eher die Demenz entdeckt wird. Und denkt frühzeitig über Lösungen und den Umzug in ein Heim nach. Es gibt Wartelisten. Und es ist besser in der, wenn man in der gewohnten Umgebung bleiben kann. Und bitte helft, wenn ihr darum gebeten werdet. Der Mann hätte die Nacht draußen nicht überlebt. Und auch die Gegend um den Bahnhof der Großstadt hätte eine Gefahr dargestellt.
0: Liebe Grüße und weiterhin viel Erfolg mit eurem Podcast. Oh, wir haben es ja schon mal gehabt, so Sachen mit alten Menschen, die machen mich immer fertig. Und dass dann so viel Desinteresse herrscht, obwohl hier gerade ein Mann ist, der offensichtlich dement ist und der nicht weiß, wo er hin kann oder will oder beziehungsweise irgendwo hin will, was es nicht mehr gibt, dass man da nicht einfach hilft. Also, das verstehe ich einfach nicht. Ich meine, gut, sie hat geholfen, aber dass dann halt die Stellen, wo sie selbst nach Hilfe gefragt hat, so desinteressiert waren, finde ich einfach krass. Aber nicht nur
1: desinteressiert, sondern zum Teil wurde sie angemorzt mhm. rausgeworfen. Angelogen. Angelogen, ja. Der Sohn hatte anscheinend darauf auch keinen Bock. Mhm. Also es klang jetzt so durch. Ich weiß nicht. Mich hat das einfach verärgert, weil das einfach wieder zeigt, wir leben in einer Gesellschaft aktuell, die Leute haben keine Zeit. Man mhm. denkt nur an sich. Also ich will das nicht ähm, verallgemeinern, aber es ist in vielen Fällen leider so, die Person ist jetzt nicht unser Problem, wir haben unser eigenes Zeug zu tun. Und ich meine, wie sie das alles geschildert hat, das war schon einen halben Tag füllend, aber sie hat Klar. sich die Zeit genommen, ja. sie hat genau hingeschaut, das in Hausschuhe. Der Mann ist komisch gekleidet. Warum hast du eine Telefonnummer am Rollator stehen, mm. wenn du selber zurechtkommst?
0: Mm. Ja, da hat sie auf jeden Fall genau hingeschaut und ja, dann nochmal für euch da draußen, schaut genau hin. Wenn ihr denkt, jemand braucht Hilfe, fragt einfach mal nett nach und meistens wird sich dann vielleicht mit einem Satz klären oder ihr werdet nach diesem Satz oder nach zwei merken, da sollte man vielleicht doch jemanden um Hilfe bitten. Ja, und selbst wenn es dann falscher
1: Alarm war, ja. hat man zumindest hingesehen, geholfen. Ja, genau. Ach ja, doch, ich finde, das war eine Heldentat. Ja, genau, das ja. meine ich. Es ist das eine ja. Heldentat, aber es hat mich verärgert. Es hat mich nicht in eine bessere Stimmung nee. gebracht. Toll. Ja, toll. Aber wir müssen darüber sprechen und es ist gut, genau. dass wir hier darüber sprechen. Genau, genau. Also schickt uns gerne Heldentaten jeglicher Art. Wie ihr seht, wir lesen uns auch E-Mails durch. Das war eine E-Mail tatsächlich. Mhm. Heißt, ich hätte den Namen gewusst. Deswegen gut, dass die Person geschrieben hat, sie möchte anonym bleiben. Das können wir auf jeden Fall auch beherzigen, wenn ihr uns das sagt. Gerne am Anfang. Ja. <lacht> lesen aber auch gerne einfach Geschichten auch aus der Zeitung vor, aus dem Fernsehen. Ich meine, wir haben ja alle ne, Instagram und so weiter. Da wird viel in den Feed gespült. Aber gerne, gerne eure Heldentaten. Von euch, von euren Bekannten, Verwandten. Also sowas ist echt immer richtig cool. Ihr könnt uns aber nicht nur Heldentaten schicken, ihr könnt uns gerne Vorschläge schicken, Lob, Kritik, empfiehlt uns gerne weiter, bewertet uns, hört uns fleißig. Ja, wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr uns auch gerne ein kleines Trinkgeld dalassen. Das könnt ihr bei Kofi tun. Den Link findet ihr in den Show Notes. Das ist ein virtueller Coffeeshop. Da könnt ihr uns einen Kaffee ausgeben. Und nochmal das Versprechen, alles, was ihr darüber bekommt, fließt auf jeden Fall nur in den Podcast.
0: Ja. Drei Minuten Monolog von Fuchsi. Jetzt würde ich sagen, <lacht> schließen wir die Folge ab. Ich habe Hunger.
1: <lacht> genau, es geht in zwei Wochen weiter mit G. Ihr könnt gespannt sein. Ich habe schon zu Melli gesagt, oh, dass wir das noch nicht gemacht haben, ist ein kleines Wunder, mm. weil wir schon ein paar Mal drüber gesprochen haben. Und ich werde auch in zwei Wochen auflösen, wo wir das schon mal erwähnt haben.
0: Ja, ihr könnt auch einfach gerne mal raten. Schreibt uns doch gerne, was
1: ihr denkt, was es bei G wird. Genau. Also, bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen. Oder Murmort. Und bis bald. Tschüss.